0: Sinop.
1: Prefeitura de Sinop fará nova licitação para a duplicação da Avenida Bruno Martins.
0: Exame toxicológico será cobrado de motoristas a partir desse mês.
1: Ao vivo, o vereador Paulinho Abreu no Jornal da 93.
0: Essas e muitas outras a partir de agora, e Edinaldo Lobo com as principais informações pelo lado da polícia. Jornal da 93. 6 horas 52 minutos, agora 6h52. E e Lobo, quando a gente fala que tem é, uma pessoa que foi encontrada sem vida, a gente já diz que o plantão já não foi tão calmo assim, né? É, é, não saber. Temos ainda as informações corretas, mas infelizmente esse caso e outros, né, Lobão?
2: É Bom dia a você pela rotatividade do rádio, é verdade. A polícia civil, dois investigadores saíram por volta das seis, seis e dez da manhã para ir até a perimetral é, sul, porque lá eles receberam informação de um homem morto naquele local. Um homem caído ao solo.
0: Não se sabe ainda as causas da morte. A Perimetral Sul que a gente fala é a Joaquim Socrepa ali naquela região ali, né? A Perimetral Norte é, é aqui a jo, Jonas Pinheiros que antigamente Sim. era agora a Sul é a Joaquim Socrepa Joaquim aquela Socrepa. É, é que a gente chama de Perimetral Sul ficou a Perimetral Sul mas é a Joaquim Socrepa. Isso,
2: exatamente, é ali mesmo. Daqui a pouco eu vou manter o um contato com os investigadores ou seja com a polícia que está no local para saber mais informações que a princípio não se sabe foi uma morte natural foi um acidente se foi um homicídio não se sabe. A polícia só recebeu uma informação que tinha um homem morto lá e os policiais civis foram até o local. Daqui a pouco mais informações ainda dentro da nossa programação. Deixa eu trazer as informações aqui. A Força Tática da capital Cuiabá é, veio dar um apoio a SEMA. E o que, que tem a ver o apoio à SEMA? Em que sentido? Por é, extração ilegal de madeira. Não em Sinop, mas ali em Itaúba. E a polícia falou: vamos à noite que a gente pode pegar alguém. De repente, extraindo madeira, etc. Que chegando em uma fazenda. Vai pegar cara. a boca, né? é, é, pegar a boca. Não. Era 0h40min, já pertencendo 40 minutos da quinta-feira. Chegando em uma casa, lá em uma fazenda, tinha um homem na beira, nas margens de uma estrada. Meu amigo, quando esse homem avistou as viaturas. Esse homem saiu numa carreira, jogou uma espingarda no chão, embrenhou no mato igual um tatu. Quero ver Quero pegar. Quero ver pegar. A polícia só trouxe a espingarda. Tá cara. correndo até agora, ah, mano. Deve você... estar, longa. Nesse frio, agora não se sabe o que ele estava fazendo. Estava caçando, estava lá guardando ali, entendeu? Quando ele viu as viaturas, 0 hora e 40 minutos, meu amigo, ele entrou no mato, jogou a espingarda no chão, a força tática da capital, juntamente com a equipe da SEMA, trouxe a espingarda, encaminhou, confeccionou o boletim de ocorrência e a espingarda calibre 32 está na delegacia municipal. E o homem no mato, nesse frio, tu acha que ele voltou para casa?
0: Acho que ele vai olhar. Vai o primeiro olhar. Que jeito. Oh, imagina, gente. Olha, é. se aqui já tá frio, imagina no meio do mato. Deve estar é. tá um, um gelo. Mas nessa hora ele esquentou. E, né? Não, e cortando, e passando e, e corta aqui um pedaço, um braço. E... E rapaz. Corta, vai ver você... depois. É.
2: <risos>
0: rapaz, que situação, é. gente. É, e a,
3: situação. a capital.
2: Os policiais da capital que estão dando o apoio a SEMA ali no município de Itaú. E a operação tá? continua? É, continua. Já, já lucraram né? êxito já Tem uma espingarda. E está ali na região, não se sabe se procediu ou não. A polícia vem investigando. Ninguém vai vir de Cuiabá para achar que alguém está estranho. Ah, não, madeira. tipo de operação, é porque não. Porque já, tem, já, tudo, já né? tem tudo levantado. Tudo a levantado. SEMA também, entendeu? Só acharam espingarda até agora. Bom, pelo menos, né? E se tiveram que vir, falou agora temos que ir a Sinop. E confe confeccionou o boletim de ocorrência. A espingarda está ali. Falta prender o dono da do espingarda. Quero ver achar o dono dessa espingarda. Quero ver achar. É, ontem na estrada Sabrina a polícia militar recebeu uma informação que tinha uma moto abandonada ali na estrada Sabrina próximo ali ao bairro Menino Jesus chegando lá tinha uma moto uma Clipton, uma moto Clipton uma Yamaha Clipton, toda depenada faltando pneu, parte do moto algumas é, é, carenagens, estava faltando algumas peças, aí através do chassi da placa, é uma moto produto de furto foi acionada a dona desta motocicleta a dona foi até o local, chegando lá o coração dela partiu, porque faltava várias peças da motocicleta, entendeu? Várias peças da motocicleta, ela foi encaminhada a um guincho especializado para receber esse tipo de veículo. Que situação, desses vagabundos, desqualificados, ladrão, morféticos, pé peludo, eles furtam, cara, um bem seu, cara, que você demora para pagar. Fica pagando um ano, dois anos, três anos, ele vai lá, ele pena, ele vai no mato, ele tira a roda, ele tira o motor, ele tira o paralama e abandona. É triste, cara. Mas pelo menos a jovem, a mulher, não perdeu tudo a moto. Mas vai receber um prejuízo incrível, entendeu? Que tem que colocar a parte das, das peças que foram retiradas, não sabe se por um ou por dois, ou por quem foi. Lamentável. A polícia civil passa a investigar esse caso. Lamentável, né? Lamentável. Olha, eu tenho uma ocorrência aqui de um pai que ontem procurou a polícia para reclamar do filho, de 15 anos de idade, uma criança. Olha o ponto que estamos chegando, tá? Aguardem, não desligue o rádio, não. Vocês vão ouvir o relato de um pai, a tristeza, chegar a dizer para a polícia: olha, não posso fazer mais nada com o filho, 15 anos de idade. Inclui, e, e, 15 anos de... e olha que hoje nós entrevistamos é, o é, delegado. falar
0: agora, doutor Pablo? É, doutor Pablo. Carneiro. Bonifácio. Bonifácio e é, Lembre, lembre da Rafaela. É, porque <risos> ontem o dr Pablo assumiu essa divisão que foi criada recentemente e nós depois aqui em off comentamos que vai ser um trabalho inovador é, no estado do Mato Grosso das forças policiais e a gente desejou toda sorte do mundo para o dr Pablo e porque é um acrescente logo e é um belo de um problema, né? E o dr Pablo ontem foi cara, muito feliz nas colocações e a gente ficou muito, muito feliz com o que foi colocado. Aí chega um pai e faz um relato que daqui a pouco o Lobo vai trazer pra gente, é muito triste saber que realmente nós estamos no limite da família, é, infelizmente. Exatamente. Ok, daqui a pouquinho eu vou manter o contato
2: com o investigador que está no, no local. No Está no local. Chegou informações, mas são extra-oficiais, a gente Sim. não pode repassar. Ele é perimetral é. Sul, exatamente. É e daqui a pouco vou manter a informação vou fazer o seguinte, eu vou trazer uma, uma trazer uma, uma apreensão, apreensão. enquanto o policial vai falar da apreensão, a gente tenta contar eu vou, vou tentar o contato com o investigador que está no local, um abraço para o João Manuel que está lá na delegacia municipal está de plantão, um abraço para o Gilson o que está no local onde esse homem foi encontrado, não se sabe ainda as causas da morte. E daqui a pouco também eu entrevista com o vereador Paulinho de Abreu, que já encontra-se nas dependências do estúdio da Rádio 93 da FM. O que quando era por volta em 17 horas e 30 minutos, a polícia militar, serviço de inteligência, já vinha investigando um caso. Um homem de 29 anos foi preso. A polícia militar, através do serviço de inteligência, como é um serviço de inteligência muito interessante das forças de segurança, de sinop, polícia civil, polícia militar, polícia federal, então, não vou nem falar. É de altíssimo nível, entendeu? É, na rua das... Aqui tá Bétulas, não sei se é Bétulas ou se é Betula, é Bétulas. É Bétulas, a gente olhou rua aqui. Rua das é... Bétulas. é bem próxima aqui. É, no centro da cidade. O homem de 29 anos de idade estava em frente à residência. Ele foi abordado pelos policiais. No bolso dele, já tinha uma quantia considerável. E a entrevista... Ao homem de 29 anos de idade, os policiais perguntaram pra ele, o que, que tu tem mais na casa aí? Ah, não tenho nada, olha, se você tem no bolso, é só falar pra gente, a casa caiu, meu amigo, a casa caiu, você tá com essa quantia no bolso, agora é muito cedo, são dezessete e trinta, ele falou, não vou mentir pra vocês não, lá dentro da casa eu tenho mais. <risos> Podemos entrar? Por que favor? Je, que <risos> jeito, né? Gentileza, nos convida para tomar um copinho de água e dar uma olhada aí dentro. O senhor nos zuz. convida a entrar com a gente? Não, convido sim. Chegando lá, tinha duas barras grandes de substância ah, análoga a maconha. Olha aí. Quem está na live está podendo visu Exatamente. visualizar isso. No espelho, no banheiro, tinha mais uma quantia. Tinha um plástico de embrulhar esse entorpecente. Tinha também uma balança de precisão. O grupo GAP. Deu voz de prisão para o homem e prendeu em um flagrante delito. O homem foi conduzido para a delegacia municipal com essa quantidade de entorpecente. Olha aí, ó. deu mais de dois quilos, Rapaz. mais de dois quilos, olha o plástico para enrolar. Olha lá, esses pequenos, esses três pedaços, você que está vendo na live ouvindo aqui na 93FM, estava atrás de um espelho no banheiro da casa. O policial Kainã, que fez a prisão, estava junto com a como a equipe que fez a prisão desse homem, ele fala a reportagem e daqui a pouco vocês poderão acompanhar aqui na 93FM.
4: Mais uma vez aí a população de Sinop ajudando a gente a tirar esses traficantes de circulação e na data de hoje não foi diferente, né? Obtivemos uma denúncia anônima aí, e foi repassada ao nosso um serviço de inteligência que conseguiu fazer um grande serviço também, exaltar o nosso serviço de inteligência aqui da região do, do município de Sinop e onde a, a guarnição, a equipe do grupo de apoio foi acionada, né? E conseguimos lograr êxito em abordar esse suspeito, que estava com uma porção considerável de maconha sob sua posse, através de técnicas de entrevista. E o e mesmo acabou nos conduzindo até o restante de torpecente, aí que foi aproximadamente 2,5 kg de, de maconha que estava acondicionado no interior de sua residência. Inclusive, o que chama a atenção é que estava em um fundo falso de um possível armário dentro do banheiro. Isso, ele estava no fundo falso da daqueles armários que que é pregado na parede, né? E se retira o armário e encontra lá essa grande quantidade de entorpecente.
3: O rapaz já ficou cinco meses preso, até mesmo ele falou em off. Isso para a guarnição? É isso pode
4: inclusive atrapalhar um pouco mais a, a situação da ocorrência dele do inquérito? É conhecido de vocês? Confirma isso? Isso, ele é figurinha carimbada nossa, né? Ele já é, já é fechado na polícia militar, na polícia civil, inclusive ele tá com mandado de prisão em aberto. A gente acabou de realizar a checagem dele junto à nossa central e constou um mandado de prisão em seu desfavor. E aí ele já, já, já foi preso outras vezes por, por tráfico, né? Então ele já é reincidente no mesmo crime. Esse aí nunca para, né?
0: Jornal da 93. É interessante porque é, quando a pessoa é reincidente e tá na rua, a gente fica pensando, mas por que que tá na rua sem é reincidente? É? Por que que é, a pessoa já foi detida pelo, pela mesma ocorrência e ela tá na rua? É, é de se pensar, né? Por que, que a pessoa é reincidente? E, e a gente ouve isso aí várias vezes, em várias ocorrências que a gente passa aqui, principalmente em entorpecentes. Que a pessoa é reincidente, que ela já foi presa outras vezes e que ela está na rua praticando o mesmo crime. Né? Então, é, alguma coisa precisa ser feita. Porque eu vou falar coisa pra vocês: é, parou, graças a Deus, aquele vulto gigantesco. Bom, parou nada, né, Kiko? no início da semana foi uma tonelada né, que foi preso 500 quilos em Rondonópolis e 500 quilos em Várzea Grande uma tonelada de entorpecentes foi retirado. Mas em Sinop, pelo menos aquela quantidade gigantesca, quatrocentos quilos, duzentos quilos, tá, deu uma diminuída. Agora a gente tá tendo essa quantidade que a gente pegou aqui. E diga-se de passagem, é uma quantidade grande. É que a gente já tá começando a acostumar com 200 quilos, 300 quilos, meia tonelada. Mas a gente se você, não traz é,
1: as trouxinhas que são apreendidas. E
0: aí no final você vai somando tudo, dá uma quantidade gigantesca. Nessa quantidade, é uma quantidade grande. São dois tabletes inteiros e, e dois pedaços gigantescos, dois pedaços grandes de entorpecente, de balança de precisão, papel filme, papel enrolar, ou seja, e isso aí meus amigos, vai pra onde? Vai pra destruição das famílias, infelizmente, né? Infelizmente. E mais um
1: belo trabalho do grupo de apoio aí. É,
0: grupo... Infelizmente
1: nós temos que ouvir a narrativa dos policiais militares grupo... em relação aos reincidentes, né Kiko?
0: Já já o Edinaldo Lobo vai voltar, está levantando a informação daquele homem é, que foi encontrado. encontrado morto na Perimetral Sul, chegou algumas informações pra gente, a perícia tá no local, a polícia tá no local, a nossa equipe já tá no local também, o Vavá, toda a nossa equipe já um está no local. Grande abraço, inclusive o
1: Vavá da Rádio Master.
0: É, que daqui a pouco a gente vai ter imagens também dessa situação. Chegou informações aqui, mas a gente precisa na realidade é, da confirmação policial mas aí chegou algumas informações extraoficiais oficiais pra gente aqui de pessoas que moram ali próximo inclusive lá perimetral sul de que esse homem teria na realidade falecido, mais de frio. Né? a informação que chegou pra gente, né? a gente precisa apurar essa situação, se realmente confere ou não, foi uma informação que chegou oficialmente aqui, inclusive na nossa live é, bom dia é, o Gleison Gustavo que ele falou triste, mora aqui bem pertinho é, é, e Sempre vejo ele ali no mesmo lugar, todo dia, essa situação toda. Então, a gente tá aguardando esse levantamento. Edinaldo Luba acaba de chegar. Tava no telefone com os policiais eh, e com os investigadores e também com toda a equipe que já está no local, né? Fazendo todo o levantamento. Alguma informação dessa situação, Lobão?
2: Ah, Kiko e ouvinte da 93FM. O homem foi identificado como João Maria, de 58 anos de idade. A princípio, ele não tem nenhum ferimento. Ferimento nenhum. Ele está em um barracão, estava deitado, supostamente, ou mal súbito, não se sabe, ou, ou frio, do, do ou frio mas o homem, nome dele é João Maria, tem 58 anos de idade, supostamente poderá ser o de repente morador de rua, porque ali
0: ninguém o conhece, e ele estava então, deitado lá debaixo o, de um barracão. O Gleison ah. Gustavo mandou na nossa ah. live aqui, Lobo, o seguinte, bom dia, esse homem deve ter morrido de frio, porque é triste, eu moro aqui pertinho e sempre vejo ele ali, ah. no mesmo local né? E, e com no relato do Lobo que não tem ferimento algum. Ferimento algum, o investigador acabou de né? me informar, não tem
2: nenhum ferimento Olha,
0: vamos ficar na guarda agora porque aí a Politec já fez já perícia técnica vai dizer, olha, foi de, de frio foi ou foi um, um mal súbito, um mal súbito uma, mas aparentemente pelo que chegou pra gente esse senhor quantos anos Lobo? 58, 58 anos Sim. de idade identificado como 58. João Maria entendeu? Na Perimetral
2: Sul e ele, que triste né rapaz, tá Muito debaixo triste. de um barracão lá, uma casa em construção e ele estava lá e foi localizado logo na manhã, antes das seis da manhã e a polícia civil ainda encontra-se no local. Claro que no decorrer da programação a gente poderá trazer novidades. No nove do jornal aqui, é, né? Exatamente. Se tiver qualquer novidade, nós iremos trazer aqui. aos ouvintes da 93.
0: Mas, infelizmente, dá-se conta que seria um mal súbito ou esse senhor te, não teria suportado o fio da madrugada, nesse né? sentido. Pode ser, né? Se é um morador de rua, é. né? E supostamente é, tenha vindo a óbito. Novo ainda, né? 58, 58 anos. 58
2: anos de idade. Isso me chamou né? a atenção, que com certeza ele tinha documentos, né? Eu falei muito rápido com o investigador de polícia, mas com certeza tinha o documento pelo menos um nome foi, certinho, é o marido de Maria, certinho. 58 anos de idade
0: isso, isso foi o que me passou, foi a polícia uma coisa oficiosa muito Entendeu bem, então é. tá a informação, daqui a pouco a gente deve ter imagens também dessa situação, viu Lobo e, e, e mais notícias dessa ocorrência porque como foi agora é. a gente vai trazendo as informações que vem chegando exatamente,
2: deixa eu trazer uma, uma ocorrência aqui que me, me deixou triste na manhã Nesta manhã na delegacia municipal. Nesse frio, rapaz, cheguei lá cedo. Antes das seis. Rapaziada toda lá, entendeu? De bate-papo, conversa, conversamos bastante. E esse boletim de ocorrência está na Delegacia Municipal. Um, um pai de família que mora no residencial Florença. Ontem era 18 horas e 35 minutos. Ele foi até a Delegacia Municipal de Polícia. Registrando o boletim de ocorrência e pedir ajuda às forças de segurança, ou seja, a polícia civil. Ele disse à polícia que o filho tem 15 anos de idade e faz uso de entorpecente e chega em casa todas as vezes muito tarde da noite. Sendo uma criança, vai para a rua e chega muito tarde. Mas a, a polícia, o pai disse à polícia até o local aonde supostamente ele compra o entorpecente. Para não atrapalhar as investigações da polícia, eu não vou falar o nome da rua e nem o bairro, aonde o pai disse que supostamente ele compra esse entorpecente. Ele tem apenas 15 anos de idade. O pai está preocupado com a atual situação do filho, em todos os aspectos, saúde, de futuro, e diz que ele não está mais obedecendo. Eu fico muito triste nós ficamos tristes porque uma criança de 15 anos já envolvido no mundo das drogas, só para quem tem filho que é usuário que usa drogas e sabe o que que é isso. Isso dói na alma que o pai faz de tudo olha onde o pai mora, Residencial Florense. o filho sai dali do Residencial Florense e vem nos bairros da cidade comprar entorpecente o que que a polícia tem que fazer? Investigar e prender esse traficante que está vendendo droga para esse menor de idade. Para que o, para que o pai não vá mais na delegacia pedir ajuda. E implorar para as forças de segurança. E a polícia tem que fazer muito pouco aqui numa situação como essa. A polícia faz muito pouco. Não tem jeito. É humanamente impossível. Pô, é uma criança. Ainda está no domínio do pai. Chega muito tarde em casa. Não obedece mais. Usa entorpecente. E daí, amigo, quando tu usa o entorpecente o pé de estribeira, meu, isso é um perigo iminente. Está aí mais um problema para o doutor Pablo Bonifácio
0: para, é, para, para, para as forças é, de segurança exatamente. de um modo geral, e e, mais geral e, e, e para a sociedade e para a sociedade. Vamos, vamos deixar bem essa claro essa criança que está estudando, né? Vamos cara? deixar bem claro uma meu coisa Deus aqui. Do céu. O que deixa a gente muito triste e, e o lobo relata porque o lobo é avô já, né? É, eu já devo estar tá me encaminhando para essa casa de, de ser avô também, se Deus quiser, já já né? eu tenho neto igual o filhos com a lá tem uns quatro você, você começa a ver que uma criança porque 15 anos na idade <risos> é, é, é uma criança que está começando a aprender a, a vida agora é. É, o pai chegar, o pai, presta atenção gente, o pai chegar na polícia e falar, gente me ajuda porque eu não sei mal o que fazer não é. sei mal o que fazer com quem? com seu filho, é. quantos anos tem? 15. Ih!
5: Eu não sei mais o que dele.
0: fazer, ele sai de casa, ele, ele volta madrugada, tarde da noite e um detalhe não me obedece mais? Não obedece e se um pai hoje infelizmente é, toma medidas mais rigorosas, ele acaba sendo punido é, as inversões de valores gente, infelizmente é triste e é doído dizer que os valores estão invertidos nesse país num monte de situação nós, nós tocamos nesse assunto ontem aqui com o doutor Pablo, A gente, nós ficamos quase no jornal inteiro falando sobre essa situação aqui ontem de menores que estão envolvidos na criminalidade e um detalhe gente é... Então, só os menores que... envolvem no no na, ou seja nos atos infracionais só, só não vê quem não quer só não vê quem não quer que nós estamos perdendo feio para o crime organizado, é, perdendo de lavar. Cara, só que a não para a Alemanha. Aí a gente vê um monte de discussões fúteis e discussões que vai do nada para lugar nenhum, do monte de autoridades que se utilizam dos seus cargos para ficar falando patavinas e a gente tá vendo a família sendo dilacerada a cada dia, dilacerada pelo que pelo crime organizado né? Pelo entorpecente, essa quantidade que a gente colocou aqui agora de entorpecente. Dois quilos. Que, que o Lobo colocou aqui. É a gente às vezes não tá nem trazendo isso, a gente tá trazendo que a gente se trazer 500 quilos, por isso a federal aprende 500 quilos, por isso aprende mais 500 quilos no e quantas e quantas dois quilos tem que que passa batido que que é esses dois quilos que tá aí ó, fazendo com que nossas crianças sejam seduzidas Lobo e enganadas e enganadas pelo crime organizado e agora de novo eu quero fazer uma outra correção, nós temos que cobrar sim das autoridades, medidas e, e, mas nós temos que cobrar da gente mesmo do projeto de Deus que é a família a família precisa estar unida a família precisa é, não pensar somente nos bens materiais e financeiros para sustentar a sua casa mas pensar no, no bem principal que você tem, que são seus filhos que são as pessoas que estão dentro da sua casa né? Porque como a gente fala, é difícil, meu amigo, é muito difícil, é, é, antigamente era um leão por dia, agora é três, meu irmão, três, dois leões por dia, você tem que deixar uns piada amarrado pra sustentar e a coisa a cada dia que passa fica pior e você sai de madrugada pra trabalhar, trabalha igual e aí o que que acontece? Às vezes você não tem tempo de Lobo, do Luba, de dar atenção para a família, eu não tô dizendo que esse cara pelo amor de Deus, tá gente? a gente agora tem que desenhar e falar, não é isso porque senão depois é, é, as, pega o um pedacinho e desvirtua é. eu estou falando no geral no geral, e eu me coloco como o primeiro da fila entendeu? De dar atenção para as famílias, dar atenção para os seus filhos sentar, para fazer, fazer o dever escolar para ver como é que está na escola, pai na escola do seu filho, para saber como é que ele está indo, se ele está se comportando bem, se não está se comportando bem se ele está sendo educado e cordial com as pessoas ou não, quanto tempo faz que a gente não faz isso, Lobo? É e verdade. outro detalhe importante, Por que tá todo, todos os pais aqui, todo mundo que falou nossa, graças a Deus a escola militar vem aqui, por quê? Pra colocar uma coisa chamada ordem, que a gente perdeu há muito tempo ordem, né? Quando eu ia pra escola da irmã Chaveles, meu irmão, eu tinha uma régua lá, ou régua que doía rapaz, entendeu? E você tinha que ir pra quadra cantar o um hino nacional, você tinha que obedecer, desobedece pra você ver, meu irmão, se, se o seu pai for chamado na escola, eu vou falar uma coisa pra você é. Agora hoje não, hoje, hoje tá muito complicado, Lobo, os valores se inverteram e é triste demais ver um pai chegar na polícia e falar, me ajuda porque eu não sei mais o que fazer com meu filho. É verdade. É, é doído, é doído
2: isso. É, eu lembro da minha primeira, o nome da minha primeira professora, cara. Isso lá nos anos 70. Ah, a mulher era brava, dava cada reguada na cabeça, ah. cara. Você é louco, cara. Hoje, se o professor dá uma reguada na cabeça, o professor, a professora, ele sai preso da, da, da escola. Certo. Dá uma reguada na cabeça. E era uma régua grande. levava levei tanta gente. Cheg... Eu era arteiro, amigo. O pai chegava
0: na escola e falava: pode executar. É, é,
6: é, guarda, é,
0: pode executar, executar ah, pode, pode colocar ordem não tinha quem responder esse professor, hoje não e, e eu vou falar pra você, e as leis as leis elas estão facilitando cada vez mais infelizmente gente o acesso a, aos nossos filhos e eu, e eu já venho falando isso há tempos e nós precisamos fazer alguma coisa nós estamos engolindo um monte de lei igual abaixo que vem de cima pra baixo aqui ó que tá colocando ordem na sua família, não estamos fazendo nada verdade. sabe, um monte de lei que tá vindo de cima pra baixo aqui, que a gente nem sabe o que que tá escrito nessas leis e que são aprovadas e que a gente só vai ficar sabendo depois e agora eu quero saber quem que vai ajudar, né? É difícil gente, é uma situação muito complicada e muito triste, viu? muito triste mesmo a gente ver aonde aonde a nossa família que é a base o projeto de Deus tá chegando.
2: É verdade, isso é triste né? É, é o que temos aí de setor policial os fatos registrados na delegacia, na primeira DP de Sinop Edinaldo Lobo para o Jornal do 93. um grande abraço a todos. Obrigado,
0: Lobão, daqui a pouco o Edinaldo Lobo vai levantar mais informações a respeito dessa situação desse óbito. Antigamente a gente tinha medo do livro preto, Lobo. É verdade. Tinha um livro preto da capa dura que ficava na na sala da diretora, quem tivesse o um nome naquele livro preto, a Rafaela, tava na roça, né? É, então. Gente... Ainda
1: ainda no início, quando eu comecei tinha na escola, tinha ainda o livro, livro preto. 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 Era
0: muito difícil. É, nós vamos falar agora é, sobre outras situações, é, já já a gente vai conversar com o vereador Paulinho Abril, que está aqui para falar sobre BR-163, sobre viadutos, sobre uma comissão que foi criada na Câmara de Vereadores. Mas é só mudar uma vinheta para a gente mudar o, o lado aqui.
6: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
0: Jornal da 93 e três. Sete horas e dezesseis minutos, sete e dezesseis. Daqui a pouquinho o Edinaldo Lobo vai trazer mais informações a respeito desse senhor que foi encontrado morto. É, sem vida, né? Agora na parte da manhã, ali na Perimetral Sul, é, primeiras informações dão conta que ele não tem ferimento algum. Então se imagina que foi ou de um mal súbito ou talvez o frio tenha ocasionado. Mas a gente vai aguardar a perícia passar mais informações. O fato é que infelizmente esse senhor foi encontrado sem vida de apenas 58 anos de idade. Gente, uma das grandes esperas da população Sinopense é a duplicação da Avenida Bruno Martini mas após né, não andamento da obra, o Vereador Célio Garcia, através do requerimento 034/ 2021, cobou explicações do atual secretário de obras pela não duplicação da Avenida.
1: No documento parlamentar questiona o motivo da obra estar parada, pede uma previsão de reinício e também de conclusão. A duplicação da Avenida Bruno Martini, no trecho, que compreende o aeroporto de Sinop e o bairro Aquarela Brasil, foi lançado na gestão passada pela então prefeita Rosana Martinelli no ano de 2019. Na época, foi anunciada a conclusão do prazo de 240 dias e o um investimento de 2 milhões mil reais. Acompanhe a fala do vereador Célio sobre este requerimento.
3: Jornal da 93. Inclusive, leva o nome do pai do secretário, mas foi uma obra que não iniciou na sua gestão. Iniciou ainda na gestão da Rosana Martinelli. Diga-se de passagem, eu fui no momento que fizeram o lançamento das obras. E naquele momento, fiquei tão feliz quanto os moradores daquela região porque vai, sem dúvida alguma, embelezar a nossa cidade, vai reduzir o número de acidentes, porque ali tem um fluxo muito grande de pessoas naquela localidade, andando em carro, moto, inclusive pessoas que vão fazer é, o seu passeio ciclístico também. Então, a gente, vendo essa situação e ouvindo a população, que o papel do vereador é esse, é ouvir a população, nós estivemos até o local, porque saiu uma reportagem que, no ano de 2021, já estavam colocando máquinas para concluir o trabalho. Então, nós fomos lá para verificar e chegamos lá, não tinha máquina alguma, uma, um recurso que vem do Ministério do Turismo, quase 3 milhões de reais. Nós tivemos uma ação por parte do ex-deputado estadual Silvano Amaral e do deputado federal Carlos Vizea para conseguir esse recurso e o recurso foi garantido. Porém, teve essa problemática, alegam que vai ter que passar por uma nova licitação, o que é uma pena. E eu acredito, diante da resposta que nós recebemos, é que este ano nada sai. Ou seja, a população vai ficar sofrendo novamente, esperando mais uma vez. Ou seja, nós sempre vamos ficar esperando, cria-se expectativa e fica na esperança quando vai ser entregue essa obra, até porque eles não dão um prazo de conclusão, nem de início, de reinício e nem de conclusão, até porque tem a burocracia da licitação. Agora, é bem verdade que a gente sabe das dificuldades, dos trâmites, agora, já se passaram seis meses, já poderia ter visto isso lá atrás. Não adianta falar a ah, culpa da gestão passada. Eu acho que quando você assume o executivo, você tem que saber quais são as responsabilidades que você tem. Então, uma obra que vai embelezar a Sinop, a, a nossa cidade, recebe muitas pessoas de outros estados, através do aeroporto, de outros municípios, e isso vai, sem dúvida alguma, desafogar o trânsito, dar uma, uma cara melhor para o nosso município. Então, não é uma pena nós nos depararmos com a situação e vamos cobrar, vamos continuar cobrando. Olha, o que eu, me chama mais atenção de tudo isso é uma questão de valores, porque no requerimento que nós fizemos, é, nós queríamos também saber quanto foi gasto na obra, quanto foi gasto, quanto ainda tem desse montante, e nós não tivemos esta resposta. Eles alegam que venceu o prazo, né? a gente recebeu várias folhas ainda a respeito da situação e que alegam que a empresa não cumpriu com aquilo que estava combinado. E aí nós ficamos com...
6: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
3: Jornal da 93. 7
0: horas 20 minutos, 7 e vinte. É, eu posso falar uma grande besteira aqui. Me perdoe se eu falasse a grande besteira. Por isso que eu ainda era adepto na época que as empresas eram locais. Você abrir a licitação para as empresas locais. Primeiro, você deixa o dinheiro na cidade. Na cidade. Segundo, você tem quem cobrar. Hoje, com essa situação de pregão, que qualquer empresa de qualquer lugar do Brasil possa participar, as, essas empresas, ela, e, e todo toda, todo setor público sabe que isso acontece. E não é de hoje. Uma empresa ganha licitação, ela terceiriza para uma outra empresa, que terceiriza para outra empresa, que terceiriza para outra empresa. Resumo da ópera, acontece isso. Empresa desiste, não faz. Nós estamos com as enrolado, dinheiro se perdendo é, e, e coisas não saindo. E a população o quê? Sofrendo. Sofrendo com obras que já deveriam ter sido feitas. Quando, e, e, e isso, diga-se de passagem, é, talvez poderia até voltar, quando as, quando as empresas eram locais, que você tinha aqui as empresas, e a gente tem empresas extraordinárias em Sinop, empresas que prestam serviço quase que no Brasil inteiro para fazer essa situação, a gente teria esse negócio já feito há muito tempo. Por quê? Que quando a obra é privada, é, é rapidinho e asfalto com qualidade, esgoto com qualidade, com profissionais capacitados, e é rapidinho que é feito. E no público, meu irmão, parece um parto, sabe? Parece um parto de elefante, que demora anos, né? Anos, sei lá. É... E no, e, no, e, no, e no privado mais rapidinho né? porque são empresas que são especializadas em fazer isso em participar de pregão em todas as prefeituras do Brasil, nas principais prefeituras do Brasil, ganhar a licitação e terceirizar e não pode fazer nada, sabe por quê? Porque isso é legal, é imoral mas é legal né? a empresa ganhou ela contrata uma outra empresa ou subloca essa obra né? e a obra não acontece como a gente viu no Alto da Glória, o Alto da Glória, meu Deus do céu, o Alto da Glória tá sofrendo com aquele asfalto lá? Ou, oh, aquilo lá virou uma novela, aquilo lá virou, tá pior que o, que o Nico Paracate, o asfalto lá do Alto da Glória. Né? Aí agora um monte de asfalto que, que empresas sublocaram para terceiros e acabaram não fazendo. Então o setor público, o setor público tem essa morosidade e tem essas situações que é imoral, mas infelizmente por essa lei do pregão que qualquer empresa que tem o capital de giro essa coisa toda possa participar e tem empresas especializadas para fazer esse tipo de coisa. E ganhar o dinheiro e aí até você recorrer até não sei o que pronto aí o que que eles fazem coloca quatro cinco máquinas começa recebe a primeira parcela não vai mais nada as máquinas simplesmente desaparecem a gente já viu esse filme em outras vezes né e isso se Deus quiser quem sabe uma nova lei é, é talvez restringindo mais essa situação a gente tenha menos morosidade no serviço público e por falar em morosidade tem algumas coisas em sinop que realmente são novelas sabe? E a gente gostaria muito que essa novela chegasse ao final que a gente queria ver uma nova novela, né? A gente já tá cansado de ver os mesmos atores nessa novela. E uma dessas novelas chama-se é, Travessia Urbana, Mobilidade Urbana principalmente no eixo da BR-163 que envolve a Rota do Oeste faz viaduto, não faz viaduto, era pra ter feito não tem é, tranca, da Polícia Federal tranca do lado, as pessoas se arriscam passando, tem que andar a gasolina tá barata pra caramba quase de graça, a gente não precisa se preocupar com o preço da gasolina, você tem que atravessar Sinop para atravessar de um lado pro outro da br e a Câmara de Vereadores entrou nessa briga também, juntamente com várias entidades, OAB e outras entidades. Já fizeram várias reuniões, inclusive com a Rota do Oeste. E foi montada uma comissão na Câmara de Vereadores para a gente falar sobre essa situação. Está aqui o vereador Paulinho Abreu. Primeiro, vereador, obrigado pela presença. Bom dia, é muito bom tê-lo aqui na nossa 93, FM.
7: Eu que agradeço. Bom dia, Kiko. Bom dia, Rafaela. Bom dia, Lobo. Bom dia a todos os ouvintes. É realmente um assunto é, muito importante e que afeta a vida do cidadão sinopense. Né? O
0: que, que é essa comissão na realidade, quem participa e, e na realidade para que, que ela foi montada?
7: Ela é uma comissão regional né, formada por prefeitos, é, vereadores e, e a OAB faz parte também. né? Então o, até o prefeito Roberto Dorner é, é o presidente dessa comissão, tem membros de Nova Mutum, Lucas e Sorriso. Né, e cada câmara formou sua comissão. A de Sinop é composta pelo vereador Adenilson Rocha, que é o presidente, eu como relator... E o vereador Ademir Deborto. Esses vereadores estão nessa comissão. E essa comissão vai cobrar exatamente o quê? Então, vai ser feito é, algumas reuniões, pelo menos uma, uma audiência pública em cada município, para poder retomar é, a, o contrato e a. e, um crono, e se, se apresentar um novo cronograma de obras, né? Visto que, a, que no entendimento do governo federal. É pela continuidade da, da empresa Rota do Oeste, desde que ela vai ter um acionista majoritário, caso de problemas é, desde a da Lava Jato lá. Como eu sempre falo, é um contrato de pai para filho, né? porque uma empresa ela ganha uma concessão e, e na concessão está condicionada ao BNDS financiar a obra, e devido
0: a problemas causados pela própria empresa, ela não conseguiu esse financiamento e houve esse embróglio todo. né? O, o vereador, na última reunião que aconteceu, foi ali na Unicim, é, onde esteve presente é, Prefeitos da, 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 da associação Telespires, que graças a Deus é, A associação está se ramificando Para outros debates, isso é muito interessante Além da saúde né? E o que, o que a empresa alegou É que a empresa está tendo prejuízo A empresa não está arrecadando Nos pedágios A, a, a Rota do Oeste está tendo prejuízo com os pedágios né? E Nós como é, poucos Entendedores, eu vou falar uma coisa você Eu queria ter esses prejuízos na minha vida é um absurdo, né? Não, não investiram quase
7: nada na, na, na rodovia, pegaram até algumas duplicações em andamento que já era do governo federal. E eu penso assim, toda concessão tem um estudo de viabilidade econômica. Se no estudo apontasse prejuízo, não entraria na concessão, né? Então, é, é, são desculpas aí que não dá para engolir,
0: né? Aqui. Ô, ô, vereador, nós temos vários gargalos aqui na cidade de Sinop. É, eu, eu não vou nem entrar na duplicação da BR-63, eu, eu, eu quero entrar aqui em Sinop especificamente porque o vereador está aqui para a gente discutir Sinop. Deixa eu mandar um abraço para o pro, pro Bortoli, que faz parte da comissão, está acompanhando a gente. O Bortoli disse o seguinte a respeito daquelas empresas de asfalto é, bom dia, Kiko, foi o que eu falei, empresas de Sinop, assim como agora assumiu o Alto da Glória e o setor industrial e já terminou o Morama 1, um, uma empresa que é da cidade de Sinop, por isso que já terminou a obra, porque é daqui, da cidade de Sinop, essa empresa que assumiu.
1: Inclusive, daqui a pouco nós temos resposta do secretário de obras da Auto Martini Alô. e também nós temos o ofício resposta também do, do secretário de obras.
0: Do secretário de obras a respeito do, do que o Sérgio falou, da duplicação. Da duplicação. duplicação da... É isso que a gente vem falando, porque quando é daqui, a gente sabe quem cobrar, por isso quando a gente bate na tecla de comprar no comércio de Sinop, vamos comprar no comércio de Sinop, vamos comprar por quê? Porque eu sei quem cobrar, meu irmão, se eu chego no gabinete e falo, ô oh, vereador, é o seguinte, cidadão, vamos, agora eu vou cobrar um cara que eu faço ideia quem é, de onde vem a empresa, então... Parabéns à empresa de Sinop, pegou. Tomara que toda essa foto, essa grana monstruosa que veio do governo federal, a Caixa Econômica, foi liberada Aí foi uma briga para liberar essa grana, seja repassada para empresas de Sinop fazer os asfaltos. que eu tenho certeza que vai sair, vai sair com muita qualidade, porque a gente tem empresas competentes ao extremo na nossa cidade para fazer não só asfalto, como qualquer outra outra obra aqui na nossa região, viaduto, essa coisa toda. Então, que as empresas de Sinop possam ser favorecidas. E por falar em viaduto, o vereador. Como que tá essa situação, dos viadutos da nossa travessia, a gente tem é, po, aqui. Nós vamos pontuar para passar para o lado de lá da BR com total segurança. Você tem a Avenida Júlio Campos, ali debaixo do viaduto principal. Aí você atravessa, você sai da para João Pedro Moreira de Carvalho para outro lado, que tem um grande supermercado lá que o atacadão que o pessoal faz compra lá, né? Ou você tem que já tá dando muito acidente, diga-se de passagem para caramba, lá do lado do, 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 da polícia militar ou você vem aqui na Avenida dos Tarumãs ou você vai no São Cristóvão debaixo do viaduto Isso são as, as travessias que a gente tem né? Se faz necessário pelo menos mais, no mínimo mais uma travessia pro lado do Delac, que seria um viaduto ali que o pessoal fala perto do Hotel Cancioneiro isso tá no projeto, isso tá sendo discutido toda essa parte de mobilidade, sem falar que a Rota do Oeste tirou todo o jeito de você sair da BR por outros lados, ela, ela jogou você só para um lado, ou seja, ela, ela começou a congestionar uma coisa que a gente achou que jamais teria é, ensinado, era congestionamento e começou a se congestionar em hora de pico, o que, que vocês estão pensando nesse trecho aqui do, do, do nosso perímetro central. Olha aqui, a concessão
7: <risos> original, infelizmente ela só previa três passagens que é na, tem o trevo de, de Cláudia, não, é, é o centro ali da cidade, aquela, a melhoria do viaduto central, e o trevo de lá do alto da Glória, previa de início, mas a gente vê que não é suficiente, já foi feito estudo de tráfego em Sinop, até patrocinado na época pela empresa o shopping como uma contrapartida, que mostra que o Tansinope, na época que eu vi o estudo, faz uns três anos, e em 10, então faltam 7, ia ficar caótico na BR63 do jeito que estava e somente com essas travessias propostas. Então, é essa discussão é importante porque os municípios têm que apresentar, de, é, após assinada a retomada das obras, o município tem que apresentar uns estudos pra, é, para o DENIT, para que ele inclua. Essas alterações no, no contrato, mesmo que tenha a, a alteração no preço da tarifa do pedágio, como a gente já acha muito caro, mas, como falei, é, é, um, é uma concessão já pré-definida. Então, nós vamos estar tá lutando para isso, para que venham mais travessistas. É, nós temos ali na, na Perimetral Sul, como você falou ali pro, próximo ao, é, ao Trevo de Carmen, que teria que unificar com o Trevo de Carmen. Tem a Perimetral Norte, que é onde hoje atravessa mais, que você falou, de uma maneira bem precária e
0: com muito risco, né? Porque... Porque o setor industrial ali tá crescendo muito, né? Sim. E a gente já tem óbitos ali, vários óbitos ali naquela travessia. É. Deixa eu só fazer, deixa eu falar uma coisa aqui, que me deu um estalo. Recentemente nós recebemos a visita aqui do, do, do secretário de trânsito, o Jouber o, o teve aqui o sacramento falando sobre o trânsito e o senhor disse que a, a empresa já apresentou esse projeto de mobilidade urbana lá atrás, quando o senhor estava lá na, na prefeitura, lá na Prodeur, você já teve conhecimento desse projeto de mobilidade urbana porque esse projeto não está pronto ainda? Não, não, na verdade não é o plano
7: de mobilidade de urbana, é, foi apresentado um estudo de uma simulação do tráfego da BR-163, né? Paralelo ao, ao plano de mobilidade urbana mostrando, é, eles medem o fluxo atual, fazem uma previsão de crescimento. Aí você vê no, no mapa da, da, da cidade como que vai ser o fluxo com esse crescimento. Então, da forma que está daqui 5 a 10 anos, a gente viu que vai dar, por exemplo, naquela região entre o, o viaduto do Menino Jesus e o trevo de Santa Carmen, ali a gente vê um engarrafamento na BR já e nas marginais que são João Pedro e Ernepinho.
0: O eu vou quebrar o assunto. É, nós temos aqui o Marcelo. Não sei se você pode colocar para gente. Chegou a resposta o ofício da Secretaria de Obras que foi encaminhado para a Câmara de Vereadores. Tá, tá aí, Marcelo. Se você puder colocar. É, o Marcelo tá tá no nosso grupo de jornalismo lá. Tá, não, sim. É o, o a imagem do ofício que chegou o ofício é 203, é, da resposta do da Secretaria para o vereador Célio. E também nós temos um áudio do secretário de obras, o Dalto, né?
1: Exatamente, o Edinaldo Lobo enviou já também no grupo do jornalismo.
0: É, o o Dalto mandou um, um áudio também falando a respeito dessa situação. Aqui, ó, esse é o ofício que a gente falou. Essa foi, esse ofício foi a resposta da Secretaria de Obras para o, o vereador é, Célio Garcia, quando ele fez a tramitação lá do, do, do requerimento, pedindo a, a questão do, do, da conclusão da, da duplicação ali da, da, da Bruno Martins não saber por que que parou aquela duplicação que tava é, a, a perspectiva para ter sido entregue já se você for analisar essa duplicação e o, o Dalto, também que é o secretário de obras acaba de mandar um, um áudio pra gente aqui explicando como tá essa situação Dalto, bom dia. Jornal da 93. Hoje eu tô bom pra soltar a vinheta, hein? Lobo,
7: bom dia. Bom dia aos ouvintes da 93. A questão da Bruno Martini, a empresa que tava na obra, acabou deixando, saindo do serviço. Nós estamos fazendo novamente a licitação para lançar a obra definitivamente. Então, o que acontece com a Bruno Martini? A empresa que estava construindo, ela fez apenas 5% em dois anos, e isso fez com que ela abandonasse a obra. Então, nós estamos relicitando, já está, está em fase final, para que seja iniciado ainda esse ano, se possível, tá? Mas a questão da Bruno Martini é essa. Um abraço, bom dia, fique todos com Deus
0: jornal da 93. 7 horas 33 minutos, tá, portanto, a resposta a da questão da indagação do, do do requerimento do do vereador Sérgio Gonçalves, mandar um abraço pro Dalto, Martin, secretário de obras. Toda vez que a gente pergunta alguma coisa, é na hora vem a resposta Dalto, Obrigado, obrigado pela consideração com a imprensa. Né? quiseram muito mais pessoas, tivessem essa mesma consideração com a imprensa, porque o nosso papel é informar a sociedade e ouvir os dois lados da moeda, muito obrigado D'Alto por nos tratar é, com todo respeito e, e é recíproco e verdadeiro o respeito para com o secretário. De
1: muito Alves. importante um secretário é? assim.
0: Que nos atende é, rapidamente, não se furta a, a dar resposta e a gente fica muito muito feliz. O, a, a Rafael, tem uma pergunta para o vereador, Rafa?
1: exatamente, eu queria até um pouquinho Kiko trocar Sim. de assunto, porque ontem nós batemos seis meses de, da nova gestão, não só no executivo, mas também no legislativo onde a gente tem dez vereadores de primeiro mandato inclusive um deles é o vereador Paulinho Abreu, o que o senhor está achando da questão do executivo e do seu secretariado nesses seis primeiros meses de gestão?
7: É, a gente já participou de outras gestões até como com cargo de diretor né, que era análogo a secretário lá no Produrbo é. A gente sabe que os primeiros seis meses é só uma, uma adaptação, uma mudança, mas a partir de agora não, não há mais essa desculpa, vamos dizer, entre as, para as coisas não acontecerem, né? Então o secretário já, já tem que tá estar inteirado de tudo que está acontecendo no município, a gente não concorda com a, o modo que alguns estão trabalhando, né? a gente vem cobrando na tribuna, mas é, a gente acredita que a, a vontade do prefeito é de fazer as coisas certas, né? de de trabalhar em, por, em prol da população, mas a gente tem cobrado um pouco de celeridade em alguns setores, né?
1: O senhor é... acredita, então, que há, há uma lentidão nesse processo aí, desses primeiros seis meses, da, tanto do executivo, secretariado ou até mesmo legislativo?
7: É porque, você não, de uma gestão para outra, existem muitas coisas em andamento que você tem que dar continuidade, não tem como você paralisar, paralisar tudo para depois... É, ver como que tá para ver se tá certo ou errado para daí ir tocando, né? É uma falha que teve, por exemplo, no governo táxi que ele entrou fazendo auditoria no governo todo, não governou. Então é a gente tem que trocar o pneu do carro andando. Existem várias mudanças que tem que ser feitas em todos os setores. Mas é, a coisa tem que continuar andando, né? Não podemos paralisar tudo para poder ver como está para depois dar continuidade.
0: Ô, né? O vereador acompanhando atentamente. É, não se iludam. Eu fui na sessão da Câmara uma vez, foi na última segunda-feira, até agradecer o vereador De Bortoli e os vereadores lá para receber o título de Estadão Se mas acompanha a Câmara de Vereadores desde a primeira sessão, em casa pela internet. Às vezes dá uma caidinha, mas a gente volta a reconectar. É, nós estamos acompanhando a Câmara de Vereadores, é uma, uma Câmara totalmente nova. Dos 15 vereadores, apenas quatro são vereadores de outras legislaturas é, que a gente pode nomenclar inclusive aqui, que é o, o Ademilson Rocha, que é o vereador de Mário Calegar, é, quem está lá o Ademir de e também e o, e o professor Edivaldo, Edivaldo Costa. O restante dos vereadores todos são vereadores de primeira legislatura e leva um certo tempo para vocês engrenar, para vocês entender como que a máquina funciona. Apesar de já ter conhecimento da vida pública, mas você tá no executivo uma coisa, você tá no legislativo é outra completamente diferente.
7: É porque o vereador, ele tem que ter um entendimento, um pouco de entendimento de cada assunto, né? Então são são muitas coisas para se inteirar desde do, da, dos assuntos do executivo, a gente tem que estar tá por dentro. Os assuntos que surgem, por exemplo, como esse da BR, que não é nem do executivo municipal e nem da Câmara, mas a gente tem que participar e estar tá por dentro para poder estar tá cobrando. E também é, o próprio regimento interno, né? É, ele é, é bem amplo e na prática a gente vai vai aprendendo algumas coisas no decorrer do tempo. Mas acredito assim que que hoje já com seis meses os, os colegas já estão bem bem alinhados lá.
0: Para a gente fechar, você acredita que o pneu já foi trocado? Agora o carro começa a andar normal? Vamos dizer assim, que o carro estava andando, né? Se o pneu agora em seis meses vamos trocar os pneus aqui, vamos colocar, recapear aqui, já trocou os pneus e a gente começa a andar agora?
7: Olha, é, é, é o que a gente tem cobrado, mas a gente ainda vê alguns setores patinando ainda né, é, tá certo que por exemplo, você tem um setor como a educação que não tem o, é como mostrar um serviço agora devido à pandemia o setor da saúde é afetado também com a com essa demanda, né, mas a gente vê que tem coisa que precisa ser melhorado como até a gente tava comentando em off que questão de vacinação né, é, a gente sabe que tem uma, uma barreira lá na questão de servidores Oh, é, aquele embróglio que teve da questão de hora extras aí os servidores não querem, às vezes é, tá fazendo mais a hora extra porque teve um processo administrativo então são problemas que, que aconteceu nesse início de gestão, como eu falei daquela questão de mudança que acabou afetando o serviço, né? Tá faltando um pouco de diálogo? Eu acredito que sim, é, eu, eu, eu falava em outras gestões que dá, é, às vezes dá a impressão que as secretarias não se conversam também, os secretários às vezes são inimigos um do outro, né? É brincadeira o é modo de dizer, mas é que às vezes um, uma secretaria empurra para outra ou uma secretaria quer tomar para si o que é de outra e a coisa acaba não andando. né? E...
0: Ô, vereador, agradecer primeiro e pedir para que se mantenha a gente informada a respeito desses trabalhos da BR-163, que é de suma importância é, para toda a nossa, a nossa sociedade de modo geral. É, não só a questão da duplicação, porque são várias entidades envolvidas. A própria sim. a Ordem dos Advogados do Brasil, do Mato Grosso, que compõe esse eixo da BR-163, é, coordenado pela batuta da, da seccional de Cuiabá, fez um levantamento, um estudo, inclusive... É, é, jurídico de toda essa situação que está na mão da, da, das comissões de um modo geral, também colaborando, manda um abraço até para o doutor Eduardo Chagas, que sempre nos acompanha, e a OAB. E quer dizer, o interesse de todos nessa questão da BR63, e mais do que nunca aqui na cidade de Sinop, para a gente desafogar o nosso trecho, porque está cada vez mais complicado e mais caótico. É, pode ter certeza, a gente vai estar tá informando, né? a gente já pediu para levantar
7: algumas documentações que já foram propostas pela concessionária, e assim que já tiver a primeira audiência, a gente vai. Vai estar tá repassando as informações e já vamos estar tá também levando...
0: As demandas aqui do município. Obrigado, vereador. Grande abraço. Por, é, já já a gente vai falar sobre vacina. Chegou mais vacinas Isso. para o Mato Grosso. Mas primeiro, vamos para o intervalo. A gente já retorna aqui agradecer imensamente a audiência de todos vocês, o pessoal da nossa live, o pessoal que está nos acompanhando no 93,1. Obrigado ao, ao vereador Paulinho Abreu. Obrigado aos vereadores por tá participando junto com a gente. Obrigado ao nosso querido secretário Dalton Martini, que sempre nos atendeu. E de novo, Dalton, obrigado pelo respeito que você tem para com a imprensa. Né? Que se estenda. É, é para mais órgãos e a gente fica muito feliz quando isso acontece. É 7 horas e 39 minutos.
6: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
0: Jornal da 93. Jornal da 93. 7 horas e 44 minutos, 7h44. Antes da gente falar da chegada de vacina, tem uma notícia aqui que está estampado no site A Gazeta de, de Cuiabá, que me chamou muita atenção. Eu queria compartilhar com você essa notícia aqui. Do site A Gazeta. É, a prefeitura de Várzea Grande vai abrir o pré-cadastro para a imunização de pessoas de 35 anos. Olha só! É,
1: 35 anos, Kiko? Sem comorbidades. Sem comorbidades? Exatamente, ó, tá, estampado,
0: tá estampado no site A Gazeta. Parabéns, Várzea Grande. É, no site A Gazeta, é, a cidade de Várzea Grande, é, a segunda maior cidade do Mato Grosso, né? É Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop. Né, e a gente até confunde Várzea Grande com Cuiabá, que é quase tudo, só uma ponte. <risos> quase de uma vez, próximo. É, de um lado para o <risos> outro, né? É, o secretário de Saúde do município de Varza Grande, Gonçalo Barros, antecipou que a expectativa é que o público comece a ser imunizado após a vacinação dos moradores que possuem 40 anos. Estamos avançando, aplicando as doses, mas respeitando o plano de vacinação. Começamos com os grupos prioritários, eh, começando pelos profissionais da saúde, e outros agora. No sábado, vamos abrir o cadastro para pessoas com 35 anos enquanto. É, começamos a imunizar as pessoas de 40 a 44.
1: Isso é para fazer, claro, um levantamento para saber quantas doses que é. serão destinadas, o período de tempo.
0: E só que o que chama atenção é que ao mesmo tempo que vai abrir o cadastro para 35, já começa a imunização de 40 a 44.
1: É o, é o pré-cadastro, exatamente, para fazer esse levantamento. E é muito interessante, e Kiko, até como sugestão, porque eu acredito que a gente também pode pegar boas coisas. Não, não faz mal copiar boas coisas não, de outros municípios. é bom tem que ser copiado. Exatamente. Sinop pode adotar isso, né? Inclusive, Sinop poderia adotar, pegar aí quem sabe o Gigante do Norte, que por muitas vezes não é utilizado para nada, e fazer uma grande é. imunização. Até porque tem doses sobrando.
0: Exatamente. E ninguém, e, e ninguém sabe nem quando vai começar o campeonato Mato Grosso da Série B, que era para ter começado na semana passada e foi adiado. Tá
1: previsto para começar é, esse sábado.
0: Mas aí não sabe também se vai ser sábado mesmo ou não, já tá uma... Um bochiche que talvez é adiado de novo, né? Então, é, tá lá o estádio, lá. Quem sabe a gente possa é, dar uma, uma analisada melhor nessa situação. E por falar em vacina, o Mato Grosso acaba de receber mais doses de vacina, é isso?
1: Exatamente, Ô, Kiko. Doses de imunizante AstraZeneca e Pfizer. Chegaram três remessas no Aeroporto Marechal Rondon, em Varza Grande. Olha só, nós falamos de Varza Grande é. já certinho. No total, são 73.500 da AstraZeneca e 24.570 da Pfizer. Os públicos para os quais serão destinados a essas doses ainda estão sendo definidos e serão divulgados por meio da resolução CIB. Vale ressaltar que, que para a vacina AstraZeneca o prazo de aplicação da segunda dose é de até 90 dias e já para a Pfizer é de 12 semanas. Um, até o momento o estado do Mato Grosso já recebeu 1.798.840 doses de imunizantes contra a Covid-19.
6: Três remessas de vacinas contra a Covid-19 chegaram em Mato Grosso nesta quarta-feira. Os lotes com as doses da AstraZeneca vieram em voos diferentes. No total foram 73.500 imunizantes. Também foram enviadas 24.570 doses da Pfizer. Desta vez, novos públicos serão contemplados.
5: Nós temos aí o público das pessoas privadas de liberdade tá? e os funcionários do sistema é, penitenciário. Vai continuar a aplicação com as lactantes. Teremos também a inclusão do percentual de trabalhadores da indústria, tá? elencadas no plano nacional, dos trabalhadores do transporte rodoviário e coletivo. Também nós vamos ter um percentual e vai continuar também a distribuição do percentual para a população de 55 a 59 anos. Todas essas destinadas a D1.
6: Ainda segundo o gerente do programa estadual de imunização... Todos os 141 municípios do estado irão receber doses dessas remessas. A distribuição começa a partir de sexta-feira.
5: Na sexta-feira já tem as entregas que vão todas via as aéreas, certo? Para as regionais e aí teremos os municípios da Baixada Cuiabana que retiram com a gente aqui na Central Estadual de Rede Frio.
6: Para a vacina AstraZeneca o prazo de aplicação da segunda dose é de 90 dias. Já o prazo da segunda da Pfizer é de 12 semanas. Mato Grosso já recebeu um milhão 789 mil oitocentas e quarenta doses de imunizantes contra a Covid-19. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
0: Jornal da 93. 749. h é, nós já vamos embora, mas é, não poderíamos também é, deixar de falar isso. A gente fica tão feliz quando chega a vacina, porque a vacina é sinal que. Se Deus quiser, já já eh, a gente vai, eh, no Mato Grosso, de modo geral, passar desses 50% de, de imunização da população, que é o que a Organização Mundial da Saúde está dizendo, né? Para a gente já tá, estar eh, com uma qualidade boa de segurança, eh, mas eh, 50, 50%, 60% da população estando vacinada, a gente já está com a segurança boa e a gente sabe que eh, os outros 40 vêm vem de arrasto depois. Mas infelizmente não poderíamos deixar de dizer que nós acabamos o mês ontem de junho. E o Mato Grosso fechou o mês de junho com o balanço final de óbitos. Nós estamos em incríveis 12.021 mortes por Covid-19 do Mato Grosso. Ontem, no fechamento do, do mês de junho, nós, nas últimas 24 horas, computamos mais 26 óbitos registrados por Covid-19. E o Mato Grosso fechou, saldo é, número oficial da, da Secretaria de, de Estado de Saúde. O Mato Grosso fechou até agora com 12.021 mortos. É muita morte, né? Por covid 19 É muita morte por covid 19 Vamos torcer que essa vacina ela arranque, né? Ela ela ande, ela acelere, né? Porque quanto mais pessoas vacinadas, mais chance de de vida a gente tem, né? Infelizmente, infelizmente, vou é, falar nisso, Marcelo, deixa, vamos lá no site da R7, só pra gente fechar, temos dois minutinhos aqui ainda, vamos pegar lá como que tá o mapa da vacinação é, no Brasil, é, como todo o Brasil é, até agora vacinou 35,19% da população, primeira dose, Brasil inteiro. Na segunda dose, é, 12,58%, totalizando 26,642,477 brasileiros vacinados. Vamos no Mato Grosso. O Mato Grosso vacinou até agora 27,12% na primeira dose. Na segunda dose, nós não chegamos sequer a 10% da população, estamos em 9,33% da população mato-grossense. Aí você fala aqui como é você quer comparar? Sim, vou comparar com o Mato Grosso do Sul, infelizmente, que é o nosso vizinho que está aqui do lado. O Mato Grosso do Sul já chegou a 17% da segunda dose e já chegou a 40% da primeira dose. Né? ou seja, Mato Grosso do Sul está muito adiantado se você quiser ir mais longe ainda para você falar assim, olha, está é, mais adiantado, é, você pega o Rio Grande do Sul o Rio Grande do Sul já chegou a 41% da primeira dose, já está faltando 9% para chegar na, naquele limite que o Ministério da Saúde, da, a Organização Mundial da Saúde pede, que seria 50% de imunização já para dar uma segurança grande para o Estado, o Rio Grande do Sul está se encaminhando para isso muito rápido aí você fala, mas olha, é... Nós temos mais população que o Mato Grosso do Sul, mas não temos mais que São Paulo. São Paulo já vacinou 41% da população na primeira dose, totalizando só, só 19 milhões, 32.395 mil pessoas foram vacinadas em São Paulo. Na segunda dose, São Paulo já vacinou 6 milhões, duas vezes a população do estado do Mato Grosso. Na segunda dose, são Paulo já vacinou 6.373.938 pessoas, totalizando praticamente 14% da população já vacinada com duas doses. E agora a coisa começa a acelerar um pouco mais, por quê? Porque a Janssen é uma dose única. E o Brasil começou a receber várias doses da Janssen, ou seja, se imunizar um milhão, é um milhão já está imunizado, não precisa tomar a segunda dose. É uma dose, uma dose única. E
1: fica a pergunta, Kiko, por que outros estados, sendo que nós recebemos ao mesmo tempo, é, que São mesmo. Paulo, que Minas é. Gerais, que o sul, enfim a, a gente segue o mesmo plano o plano de imunização ele é nacional é. Né? claro que São Paulo recebe muito mais doses Porém, a gente também recebe doses e por que que doses estão sobrando? É um questionamento que a o gente Mato pode Grosso, levantar.
0: o Mato Grosso, e a gente pode fazer até, até um, um título de, 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 de curiosidade, fazer uma matéria sobre o Mato Grosso e alguns municípios importantes. Por que, que o Mato Grosso tá tão lento? Nós não chegamos, ou nós estamos a 27% da primeira dose?
1: E segundo o governo do estado, que divulga toda terça-feira eles é, distribuíram 99,9% de todos os imunizantes que chegaram que do, que munic... do governo federal. Por que,
0: que os municípios do Mato Grosso estão tão atrasados na vacinação, enquanto outros estados estão muito mais adiantados? Se você pegar o, o Mato Grosso do Sul, quase dobrou a, a nossa quantidade de vacinação na primeira dose. Eu não estou nem colocando a segunda dose, estou colocando a primeira dose da vacina né? só. E o Mato Grosso não chegou sequer a 30%, estamos em 27%. Fica a pergunta para os nossos governantes aí do estado do Mato Grosso, de modo geral, para, para o governador, para o secretário de saúde. Eu gostaria muito de fazer essa pergunta para o secretário de saúde, quem sabe alguém repassa. Secretário Gilberto Figueiredo, por que, que o Mato Grosso está tão atrasado na questão da vacinação? É culpa de quem? É do governo do estado do Mato Grosso ou dos municípios?
1: É dos municípios que não repassam documentações, é, ou, que não ou, atualizam as planilhas, de quem, enfim.
0: De quem que é a responsabilidade? É do governo federal? Que não mandou vacina para Mato Grosso? É do governo estadual que não distribuiu essas vacinas para o município? Ou é dos municípios que não efetuaram a vacina? Então, eu gostaria muito que essa pergunta chegasse ao secretário Gilberto Figueiredo. Quem sabe a gente vai tentar mandar para o secretário Gilberto Figueiredo para saber por que, que o Mato Grosso está só com 27% da população com a primeira dose tomada. E não vou nem falar da segunda dose, porque é 9,33% da população. Não chegou nem a, nem a, nem a 400 mil Mato Grossoenses vacinar. 7,54. Obrigado, Rafa.
1: Obrigada, Kiko. Obrigada, Edinaldo Lobo, todos os nossos. Companheiros aqui de trabalho do Jornal da 93. Amanhã nós retornamos com muita informação e também com uma novidade aí da acesso sobre um belo desconto na energia que a gente vai precisar.
0: A oh, se vai subir os 52%, gente. Marcelo, um grande abraço, meu querido, um grande abraço a toda nossa equipe de jornalismo. Voltamos amanhã, se Deus quiser.
6: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
3: Jornal da 93.